0: Qué tal, qué tal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez, otra semana más en HDP y hoy tenemos el placer, el honor de estar acompañado no solamente con Ever, que está siempre mi amigo fiel, obviamente, sino también con Sergio de Point and Click, un gran conocedor de aventuras gráficas. Y hoy, obviamente, de qué vamos a estar hablando, Ever.
1: Vamos a hablar de First Person Shooters Que es lo que nos especializamos Con lo que no, O sea, es más difícil Nos costó más a nosotros traerlo a Sergio A que grabara con nosotros Que a Tinelli llevar a Tyson en Showmatch eh, Tampoco para tanto, loco Hola, ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos cómo andas, ¿Todo tranquilo? <risa> Todo tranquilo. Acá para hablar de aventuras con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con la participación. No. Bueno, hoy tenemos... este Sergio está con nosotros, como dijo Juan, porque es un gran conocedor del género de las aventuras gráficas. este, Pero a su vez también porque vamos a hablar de una aventura gráfica en, en particular que pasó... Por debajo, digamos, de los radares de, de la mayoría de las personas, sobre todo en el momento en el que salió bastante solapado por otras aventuras gráficas, pero que sin embargo, digamos que tiene su, tiene su encanto, tiene sus paralelismos con ciertas otras aventuras gráficas, lo cual le costó que en su momento la prensa le pegara de alguna forma. Bueno, y Sergio haciendo un poco de revisionismo gamer, la, la vino a, a rescatar, nos la comentó a... A Juan y, y a mí, y, y bueno, y vamos a estar un poco charlando sobre, sobre esta aventura gráfica. Sergio, ¿nos querés comentar cuál es justamente este juego?
2: Eh, del cual vamos a estar hablando es el Touche, o el Touché, dicho más argentino, <risas> la avent las aventuras del Quinto Mosquetero, eh, desarrollado por la empresa Clipper Software en el año 1995, salió en noviembre y diciembre de ese año, más o menos. Eh, y bueno es el, el juego es eh, trata sobre eh, Nosotros nos ponemos en el papel De Jeffra Lebrun Un mosquetero de la majestad Que va a la ciudad de Rouen en el siglo XVI en Francia Se encuentra con un tipo moribundo En la puerta de una taberna Y eh, como último deseo de muerte del tipo, le pide que recupere, porque lo habían asesinado eh, le que recupere su título de herencia y se lo lleve a su respectivo dueño sí. mira,
0: linda historia, linda historia
2: sí es entretenido el juego, la verdad que pasó muy por debajo, eh, más que nada vamos a meter un poco de, de contexto en ese momento, el juego es parte del editor de ese juego es US Gold US Gold de verdad no es reconocido por aventuras era reconocido por otro tipo de juegos y lo que pasó es que el, el juego salió en el fin del 95, tipo noviembre y y en abril del 96 Ives Gold fue comprada por Eidos uh, uh -huh. Porque compró la casa central Que era Centre Gold Y cuando compró todo eso Ives Gold la desmanteló ah. Al desmantelarla El juego desapareció prácticamente O sea, se llevó a repartir En unos países de Europa Y después de ahí No, no se supo más nada O sea, por eso Para tirar un dato de color Al día de hoy Si querés comprar en la caja del juego de Tush, sale 200 dólares 200 dólares,
1: <risas> claro, sí, porque pasó sí. es que en realidad pasa a ser la única forma de tenerlo en original, digamos si vos querés con licencia, porque imagino que, que si se perdió no lo podés conseguir en ninguna plataforma, no,
2: porque claro, porque pensá que la compró Eidos que en ese momento compró esto que era Centro Gold, que incluía US Gold y Core Design que Core Design es el que hizo Tom Ryder seguro que lo deben tener, uh -huh. mínimamente sí. o sea que Eidos hizo un lindo juego en ese momento cuando compró a estas empresas y ahora hay dos actualmente Es Square Enix Europa uh -huh. claro O sea que yo supongo Que el juego es propiedad de Square Enix Europa Supongo oh. Porque si se fue comprando de una empresa a otra eh, Medio como que se perdió en el limbo Ya que aparte la empresa que lo desarrolló Clipper Software Después de que desarrolló el juego, que de verdad Clipper Software es solamente su dueño, que era el programador, que era Graham Lilly sí. Era una sola persona, de verdad, la, em la empresa y después las otras personas que trabajaron en el juego fueron como freelance, por así decirlo uh -huh. Y Graham Lilly, poco después de esto eh, abandoné ah, la Directamente. Chao. O sea, sí, se fue, se bajó el barco. Así que, medio que esto fue. Él trabajó en no, algunos juegos, trabajó hasta seguramente les de sonar Gauntlet. Sí. Bueno, él trabajó en ese juego, ahora no me acuerdo específicamente, pero sé que hizo una parte de programación, porque era programador, uh -huh. creo, más que nada. Así que, ha estado medio en esa parte. Y él trabajó en los 80 y muchas cosas Y bueno, esto era como una especie de esta empresa Era como, una, como un proyecto propio secundario Y contrató a varias personas para trabajar con él Él se puso más que nada con eh, su amigo que era Paul, eh, Paul Cockburn Que es el que escribió la historia de Tush Y él, entre los dos, fueron desarrollándolo Y bueno, igual el grupo de personas que trabajaron en el juego fue muy chica Eran 7 o 8 personas más o menos más bien después, Sí, sí, bien chico, más, no más de 10 o por alrededor de eso, y después la empresa que puso el doblaje, que de verdad las voces en el juego están bastante bien, que fueron igual pocas personas, porque el juego recicló mucho. Recicló <ríe> recicla, recicla voces, época. seguro que lo vieron, eh, recicló voces, recicla escenarios, que lo usan como una broma, Habremoslo. En, entre comillas, eh, y recicla eh, spray de personajes a morir, sí. o sea, todos los mosqueteros son iguales, por ejemplo, tú, todo primo segundo, sí. son todos primos segundo son todos... Eh, igual que los herreros y las herrerías son todas así cuando vean en el juego, pero bueno, el juego, la verdad que ese es el problema. O sea, el juego no es malo, eh, pero por la crítica fue bastante bien tomado porque de verdad es uh -huh. cómico, es un, tiene sus temitas, tiene algún bug, alguna que otra cosa, pero eh, la crítica lo recibió bastante bien. Es más, algunos en Alemania lo llevan a llamar el Monkey Island 3 porque piensen que el juego salió entre el 2 y el 3. Claro. Salió dos años antes que el 3 La crítica eh, le fue dando Algunos le tiraban palo por eso Porque se parecía Seguramente cuando vean imágenes gráficas Se parece un poco al Monkey Island 2 Es como que Se inspiraron fuertemente Pero creo que era más tipo Una especie de homenaje Porque... En algunas partes, hay un solo. En una sola parte que tiran una frase del Monkey Island 2. <risa> en el medio del juego. O sea que me suena que había un homenaje ahí por detrás. Porque parece que debía gustarles bastante el juego.
0: Sí, un poco gráficamente se nota la influencia. Y la historia, más allá que nada tiene nada que ver, eh, te puede llegar a aparecer. Eh, más que nada porque tenemos al. A Guy Bruce Triple, que quiere ser un pirata y acá tenemos al, a su principal que quiere ser un mosquetero. Es decir que tiene claro. esa, ¿no? esa, esa, esa línea muy similar al, al Monkey.
2: Claro, aparte de Jeffra, es, es tiene un poco de Guy Bruce. es como medio inocente sí. para tan torpe. O sea, tiene todas esas cosas, es querible, pero al, vez, al mismo tiempo se pasa de listo con todas las minas. Se, en el juego vos tenés, de paso haríamos un dato más. Eh, tenés a Henry que es tu acompañante, que te acompaña durante casi todo el juego y entre los dos se dan caña todo el juego, <risa> prácticamente cada oportunidad que hay. Y sí es, es un poco, es como es, como decís vos, Juan, es como que eh, es un poco como que quiere ser mosquetero y que es el mejor mosquetero. O sea, sí. es, hay un re aire de inspiración ahí. Está en la misma, más que nada.
1: No, no quiero dejar de pasar un, un detalle por alto porque vos decías, decías que en Alemania lo, lo, lo habían calificado muy bien al juego, les interesaba, o sea, les decían que era muy bueno y no es menor el dato porque te acordás Juan cuando nosotros hablamos con los chicos que hicieron la, la Kelvin and the Famous Machine sí, este, los chicos de Blitz, de Blitz nos comentaban de que uno de los países con mayor consumo de aventuras gráficas del mundo son los alemanes entonces entonces que a los alemanes les haya caído bien este juego con la cantidad, de, con el consumo que todavía hoy día, tío. O sea, hoy día es uno de los mercados más importantes para las aventuras gráficas. No es menor, es como que vos decís, bueno, si triunfaste ahí, estás triunfando entre los más críticos, ponele, entre los que más le gustan el género.
2: Eh, no, tal cual, ver eh, como decís vos. Y te digo más, me da un dato, otra cosa. Es tan fuerte la decisión de Alemania en lo que es aventura que por Alemania no estuvo el Indiana Jones 4 en aventura gráfica no. Porque era un tema muy fuerte con los nazis uh -huh. y el público más fuerte que tenía eh, Lucas Arden en Europa para Alemania y como tenían que censurarlo tanto al punto de casi no poder lanzarlo en Alemania, sabía que les iba a afectar tanto el mercado porque a Lucas Arden en esa época le iba bien en Europa, no en Estados Unidos, en Estados Unidos ganaba Sierra, Claro. ellos tenían el mercado europeo, si perdían Alemania se iban al caño, uh -huh. entonces... Eh, el juego se avanzó un montón en el proyecto Yo creo que he mostrado ya imágenes De cómo iba a ser Que tiene una estética muy parecida a lo que eran los gráficos del Full Throttle Los personajes uh -huh. Y por todo este tema de Alemania fíjate la fuerza que tiene Por la cantidad de jugadores que hay uh -huh. Que terminó terminaron dejándolo De lado el proyecto
1: Claro, es como cuando hoy te hablan de sacar un producto una película, lo que sea Y te dicen, y si triunfas en China Tenés la mitad del mundo adentro del consumo, digamos, porque por la cantidad, entonces se cuidan todos de no ofender al pueblo o a la política china porque te perdés un mercado gigantesco. Bueno, esto es lo mismo proporcionalmente para, para LucasArts. Fracasar en Alemania o que lo bocharan en Alemania era perder en la mayoría de. en donde vos sabés que vas a vender todos los juegos que puedas llegar a publicar, sí. justamente.
2: Sí, obvio, viste, porque es, es así, esto se tiene que fijar, ¿viste? O sea, igual el juego, ya te digo, este. El Touché salió principalmente en Europa, llegó a llegar a algunas unidades de Estados Unidos Pero fue tan poca, imagínate que fue tan poca la, la, las tiradas que el propio Graham Lilly, que era el dueño de Clipper Recibió solamente el CD de producción, nunca recibió el juego completo en caja no, no Porque nunca lo llevó a entero, o sea el chabón solamente tiene, le recibió el CD de producción y nada más
0: Vos me decías que estuvo muy pocos meses de, en venta, ¿no? Y ponerle que estuvo de diciembre hasta abril nah. Después sí. No llegó ni a, ni a o sea, después debe, la haber quedado, debe haber quedado
2: algo Eso fue lo que llegó, duró la distribución Después deben haber quedado algunas unidades Dando vuelta en los negocios Porque en esa época todo un poquito más lento sí, No sí. es que las retiraron, una vez que quedó, quedó pero, pero sí, fueron seis meses de distribución Es muy poco, pero el juego claro. había sido tan, tan bien aceptado Por US Gold que les había gustado Que ya les habían encargado dos aventuras De point and click más de comedia Ah. Y hasta tenían nombre y fueron escritas. No, y una y... hacía llamar Sue y la otra hacía llamar eh, Gats eh, Gatsu, creo que es. Y las tenían escritas, la historia principal y todo, y después se pasó este y se fue todo al caño y quedaron en la nada.
0: Quedaron en la nada, mira vos, sí que está eso, que alguien lo puede agarrar y... Y lo va Graham, Graham
2: lily lo debe tener, probablemente guardado en su casa porque todo el estudio era en la casa de él, en una oficina que tenía parte ahí en Inglaterra.
0: Ah, es verdad, porque es un estudio inglés. El... Es un estudio de inglés, sí, 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 es, son todos
2: de Inglaterra Por eso es gracioso que hicieron una historia eh, de unos ingleses hablando en francés Que están en contra en guerra con los ingleses sí. O sea, pero bueno, fue como un poco como... Pero si sacaban la gana de burlarse ellos de mismos burlarse, por lo menos sí, durante seguro. el juego
0: Sí, 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 sí Usaron sí. un poco eso y también, bueno, gráficamente, eh, bueno, como decías es muy similar a lo que es de Monkey Island porque ambi eh, la, la ambientación también es similar, el, el, se puede decir, el, la, la gráfica, el dibujo. Pero la verdad es que estéticamente es muy lindo ver a, a la París Antigua, eh, cómo está bien graficado, se ve muy, muy lindo eso también. Sí,
2: mira todo lo que es la gráfica del juego la hizo una sola persona. Se yes. Llevó un año y medio, se llamaba... Teoman Irmac y el tipo hizo todos los dibujos a mano, y los fondos, que son muy lindos, lo, una de las cosas para mí más destacables de sí. ese juego, están todos pintados en acuarela.
1: ¡Mirá! Oh.
2: Mirá. Y después digitalizados, el chabón los dibujos, cada uno a mano, los pintó con acuarela, y el tipo, como búsqueda personal, puso como prioridad el trabajo de luz sobre la pieza. Si vos te fijás, en serio el tipo se sí, cuidó sí, sí. cómo entra el sol, cómo pega el sol, cómo se proyectan las sombras, y se nota en cada escenario. El tipo le llevaba a hacer cada uno de esos escenarios Más o menos una semana en terminar Más los que scrollean, viste que hay un par que son medio largos Que hay uno que es eh, más en París Que es el, el, el centro de París sí. Que es un escenario todo largo que está lleno de puestos Y ese le llevaba tipo una semana y medio a hacerlo sí, 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 sí. Y después, como era él solo el que trabajaba en los gráficos Que él hizo todos los fondos, todos los personajes Por eso el, el juego medio que... Como dijimos antes, medio broma, repite Por ejemplo, todas las tabernas son muy similares De cada pueblo, porque el juego eh, Para poner en contexto a la gente eh, Se reparte en Cinco ciudades más o menos, creo que era Miens, Saint-Quentin, Le Mans, Paris Y Le Havre, seguro que la pronunciación En francés fue malísima, <risa> pero no <risa> y, eh, Igual hay un par de lugares más que se van agregando Pero esas son las principales, el juego La verdad que cuando viajas de un lado a otro Te muestra un mapa y te va armando, eso también está bastante bueno. Tiene un par de cosas destacables técnicamente, jugará, lo vamos a ver. Y te muestra un mapa y te va marcando en el mapa cada cosa, viste, de, de, para ir viajando, para hacer el viaje rápido entre sí. una ciudad y otra. Y, y Irmac, el ilustrador, claro, ilustraciones, el tipo ni podía hacer, o sea, él se volvía loco, estaba trabajando solo, por eso hay un par de ilustraciones, eh, hay un par de animaciones, perdón medidas graciosas cuando él se cae o tiene que en un momento tiene que subir al balcón de la damisela que está tratando de conquistar por así decirlo <risa> en el juego pero sí son animaciones un poco torpes hay un par de errores gráficos pero bueno digamos que siendo una sola persona que trabajó en todo el proyecto con ese nivel de detalle la verdad que se le puede perdonar podría decir eh, ¿no? el trabajo
1: de fondos que en una aventura gráfica es tan importante porque te contextualiza no toda la, 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 la acción o sea te ponen en, en situación independientemente de las claro. animaciones y todo son hermosos o sea realmente los fondos no, no es
2: hermoso es hermoso justamente es hermoso.
1: el tema de, de acá estoy viendo una, una imagen de unas imágenes de una interior de, de cómo trabaja no solamente las luces los reflejos sino que las sombras también es, es tremendo Exacto. o sea es es muy 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 lindo de ver realmente está está muy bueno porque sale del típico, viste, pixel art que estábamos acostumbrados en la época. O sea, están, están hechos con mucho con mucho cariño. Te y das si
0: hacemos la comparación con el Monkey Island 2, que eh, trabajaron muchas más personas, más allá de que igualmente tienen un, era un grupo eh, reducido cuando hacían los trabajos, pero después tenían mucha gente que trabajaba alrededor de eso, ¿no? Acá lo hizo una sola persona, más el escritor, más, me dijiste vos, eran dos o a lo sumo cinco personas, habrán sido... Haciendo el trabajo. Sí, tenía
2: que ser dos programadores: uno que hacía los gráficos, eh, la uno que hacía la historia eh, y uno que hacía la música. No, no, y después no, sí, sí. había algunos que hacían el testeo y una cosa así y nada más. Porque, aparte de verdad, eh, después dice que está escrito por Susan Denim y de verdad es una persona ficticia. <risa> eh, o sea, ni siquiera existe. Es, es el que es Ben Danglish, que es el, el que hizo la música junto a una amiga. Que porque en un momento eh, Lili no estaba contento con el guión y cómo estaba el juego, aunque ya estaba completo, y ellos lo reescribieron todo en base al otro, pero no se sintieron que deberían aparecer los nombres como ellos, como para merecer el crédito, porque eh, sí, sí. no sintieron que lo merecían, porque es como que trabajaron sobre algo prácticamente terminado, entonces se el nombre de Susan Denim que ya. es de verdad como un decir seudónimo, de se verdad, daño. porque es un juego de palabras, sí que sí, pero con respecto a lo que decía de Lucas Art eh, sí, la verdad que el juego tiene muy lindos fondos Sí se nota que son un poco chatos Ajá. Capaz que en, en el Monkey Island 2 se nota un poquito más de trabajo sí. en detalles Profundidad eh, Hay un par de, de, de detalles más, ¿viste? es como que tiene más vida el escenario uh -huh. eh, No por desmerecer el del, del Touche Porque es muy, son muy muy lindos los fondos la verdad pero eh, se le nota, viste, un poco la. Como que se
1: nota que es un fondo pintado, viste. Como que quedó muy abajo. Es que tenés mucha diferencia de estilos, porque justamente al, si vos tenés todo pixel, es como que podés conseguir, digamos, que se. De alguna forma, que se entremezclen más. Pero en este se nota mucho, o sea, para que se hagan una idea, después obviamente Juan lo va a graficar esto, ¿no? Con, con la, par en la parte audiovisual, pero son como dibujos de un cuento. O sea, son como las pinturas que sí, vos te podías sí. encontrar en los. que te podés encontrar en los cuentos. Y si sí, es verdad que los personajes puestos ahí, donde no tienen la misma calidad de, de. O sea, no están. no se ven afectados por las luces y las sombras como el escenario. Parece medio como que quedan como pegados por encima. Pero son muy lindos igual. Después lo que no sé, Sergio, es el nivel de, de interacción que vos podías llegar a tener con el escenario. ¿Tenés algún tipo de interacción o solamente con los ítems, como en toda aventura gráfica, que podés llegar a recolectar, digamos?
2: Eh, no, mira, la verdad es que dentro de todo, bastante bien la interacción. O sea, eso es justamente una de las cosas técnicas que quería hablar. En el juego usan una especie de sistema parecido al Monkey 3. Que es con el clic derecho, y el clic derecho te abre las acciones que tenés. Lo que tiene gracioso el juego es que depende, te cambian los verbos, depende con el objeto que interactúes o la persona que interactúes. Entonces te aparecen verbos raros como oler, gritar, saborear y de ese tipo. O eh, Creo que hasta empujar estaba en uno. Eh, entonces, claro, por ejemplo Vos vas a una puerta Y en una puerta vos podías Tenés 80 opciones más o menos En vez de abrir solamente tenías Abrir, llamar, gritar Escuchar, sí. porque podés escuchar detrás de las puertas Y después tenés Llamar eh, suavemente a veces Porque tenés eh, variaciones así de, de raras Pero eh, los Tiene una bastante interacción No es que queda tan chato en eso Y la verdad que lo que sí tiene un poco Lo que se le puede llamar tipo pixel hunt Que es como que Revisá bien el escenario porque a veces algún objeto se te puede pasar sí. de largo eh, Es muy probable porque están tan pegados con el fondo claro. Que no te das cuenta que es agarrable y que no Y aparte algunos objetos los obtenés no simplemente agarrándolo, Sino que capaz que moviéndolo o tocándolo o preguntándole a alguien sobre eso Entonces tenés esas variaciones de, de, de verbos que, que bueno le agregan un nivel de complejidad al juego Que de verdad está bueno, no es que sea algo malo entonces eso, yo creo, respondiendo a lo que habías dicho de ver, es como que sí, como que el fondo medio que interactúa un poco con, con el juego. Y
1: hablando de complejidad y de esto justamente que acabas de decir llevándolo también con algo que vos antes hablabas y hablamos ¿no? de esta especie de, de polarización que había entre Sierra y LucasArts o sea que estamos hablando de una de, de una aventura gráfica distinta o sea, al nivel de complejidad o de, de, los, de los rompecabezas de los puzzles, justamente con esto que vos decías, de que por ejemplo qué sé yo Sierra era más típico que vos te podías olvidar un ítem y que en algún momento lo necesitabas y perdías el juego, no podías jugar, te trababas, chau, porque sí. no, no te lo perdiste, no lo recogiste en determinado momento y ya está, en este caso bueno, Monkey Island justamente o la, las aventuras de Lucas Arts eran un poco más permisivas digamos justamente con esto en este caso vos cómo lo viste
2: yo lo vi más eh, para el lado de Lucas Arts o sea es como que permite el juego porque yo me acuerdo de haberlo jugado hace mucho y lo jugué hace poco para tenerlo más fresco para la charla de hoy y el juego eh, te permite ir en diferentes momentos y en diferentes caminos vos podés hacer las cosas a distinto nivel y podés por ejemplo hacer por, por un ejemplo X Podés como ir y hacer En un pueblo algo antes de Lo que lo tenías que hacer Y después volver al otro Y hacerlo otras partes no. Sin no. dar muchos detalles no Para no marear Entonces te permite Como que hay cosas Que capaz La podrías haber hecho Casi al principio del juego Las podés hacer casi masteando al final Si no era necesario todavía Como agarrar un objeto Que capaz que necesitas. Más a lo último. Uh -huh. Por ejemplo, en la herrería hay unas pinzas y las puedes agarrar casi al principio y de verdad las estás casi al final del claro, juego. Por
1: eso ah, es, es claro. más el de Monkey Island que una de las cosas que tenía era, era eso. es Te trabaste acá, bueno, no, no se te terminó el juego. Mira, seguí por acá. Podés ir para este otro lado, claro. podés ir para otro lado. Mm. Pero en ningún momento te implicaba un, un game over. No, no, no.
0: Sin duda se nota mucho la influencia de, de Lucas Hart, pero las mecánicas que vos comentabas, justamente algunas muy novedosas eso de, 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 que, de que esté todo en el mismo, sería el mismo point, en eh, el mismo mouse, eh, donde vos vas agarrando, que fue más, después en el Monkey Island 3, sería el menú de acciones, por así decirlo, ya lo, lo ponen acá, y aparte de que va, inter, va cambiando dependiendo de, 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 de lo que vos vayas interactuando, y a la vez algunos rompecabezas me parecieron muy originales, ¿A vos cómo lo cómo lo viste vos? Eh, con respecto al sistema, sí, el sistema, como
2: ya habíamos comentado, era bastante original. La única crítica que tengo es que, a diferencia del Monkey 3, tenías el tema de que si llegabas a tocar el mouse, el clic izquierdo, y sin querer lo soltabas, automáticamente te marca la primera opción. Ah. La primera opción era salir, o hablar, o preguntar. Aún ah, me, por me estilo. pasaba eso,
0: yo pensé que era un error de. <risa> un no, error no, de la no, no, no. <risa> Claro,
2: no, no, no Entonces es un tema que se nota que era algo a mejorar ah, Estaba muy mira. bien el sistema, era una buena idea Pero tendrían que haberlo puesto como que vos tocás Y te flotaba o algo por el estilo O te aparecía al costadito Entonces vos por error no lo tocabas ah, También lo otro que tenía diferente a la mayoría de los juegos de aventura Que al principio te va a costar acostumbrarte Es que la frase de despedida está primera No a lo último mm. Viste que en los juegos normalmente vos tenés todas las preguntas Y al último tenés el bueno Ya no quiero hablar con vos, me voy bueno, acá, si hablas por primera vez con alguien y ponés la primera, automáticamente te dice listo, chao, no quiero hablar más. Y vos te quedaste como, bueno, pero tenía preguntas
1: para hacer y no pasó. Qué elección rara, ¿no? Eso fue una cuestión de, de diseño, de decir, mirá qué originales que somos. Para mí porque original, son, son ingleses,
0: para mí porque son ingleses, viste que ya tienen los autos, ¿viste? volante a la derecha que hicieron lo mismo, pusieron Claro,
2: claro, quisieron mandar una novedad y... Después te acostumbras, después te acostumbras, pero sí, el, la, el sistema de preguntas no es el mejor. Tiene las preguntas, tenés algunos puzzles con preguntas, con la parte de diálogo, uh -huh. y después cuando tenés más de una pregunta te aparece una flecha muy ínfima, todo esto lo comento para que lo escucha, para que ya se prepare para el juego, que tenés que prestar atención porque te aparece una flecha que es casi imperceptible prácticamente, en el, en el juego, y bueno, eh, ¿cómo se llama? Para que veas, para bajar las preguntas. Y después, con respecto a los puzzles, eh, las mecánicas están bastante bien. Hay variedad de puzzles, eso está bueno. Eso no hay tanto, hay de todo. O sea, tenés fusionar objetos, usar el objeto solo. Tenés para hacer puzzles con preguntas. Eh, o sea, que dará que el juego Aporta una cantidad variable de, 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 de puzzles diferentes. Después, con respecto a la dificultad, tenés de todo tipo. Tenés algunos bastante simples, sencillos, que te das cuenta de una. Después, tenés algunos más difíciles. Y después hay unos que vos decís mmm, Y la verdad que está bastante difícil esto O sea, no llega a un un logic La verdad, porque no es tipo Al punto que decís eh, Nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido esto Esto es ilógico Pero eh, sí eh, Si sí tenés algunos que pueden llegar a ser Medios complicados, como el que ya les comete Que de última se lo tiramos como un guiño a todos los que estén Escuchando como una ayuda, <risas> porque se van a jugar el juego y hay una parte que hay que distraernos guardias Y para distraernos guardias hay que tirar un melón en el río ¿De dónde salió la idea? No sé, porque en ningún momento te dan un indicio de eso, pero bueno, hay que hacerlo. Y eso te permite entrar a una taberna. Eh, pero bueno, digamos que el juego lleva todo una, mmm, un nivel de, de, de puzzle de fácil hasta difícil, pero la verdad que está bastante bien. Está
0: bien progresivo, sería no, no... Eh, más o menos lo, lo que lo pude jugar, la verdad que me encantó. Y algo que es muy llamativo, justamente, el, la historia... Eh, está muy buena, está buena, bastante bueno, no, no es original, bueno, algo hablábamos antes que tiene mucho de lo que es el, el libro de Dumas eh, y claro. tiene mucho por decirlo, ¿no? Porque no, no está basado, ¿no? Hablábamos de eso, no es que está basado, pero bueno, toma un poco, obviamente, un poco ¿no? de la historia real y después un poco de fantasía también, ¿no?
2: Obvio, oh, sí, o sea, se basa, como dijiste vos, en el libro de Alejandro Dumas, viste, de los mosqueteros. De verdad de los mosqueteros está D'Artagnan en el juego Pero después los otros no O sea, creo que aparece Atos Me aparece, pero la verdad que ahora no me acuerdo Pero sí, pero Portos y Aramis no eh,
1: Los cortaron, sé que no dio el presupuesto eh,
2: no había... No había
1: Estaban para la continuación no que nunca salió Capaz, viste, capaz que y tenían capaz pensado Capaz que era la idea
2: Igual el juego está basado en 1568. lo ponen bien grande apenas si reinicias uh -huh. Y el, el, los mosqueteros se ubica en 1625 Que yo me fijé por duda y dije, ah, mira esto es como que de verdad, no sé, lo pusieron antes de la historia de Dumas, o sea, es como, sí, sí. Lo, lo puso como varios, varios años antes, así que bueno, pero está bueno que haya tomado eso, y la verdad que me acuerdo de haber leído algunas críticas en su momento, y el juego la verdad que decían que era digno de ser una historia de, de parte de los mosqueteros, porque la verdad que la historia estaba buena, eh, los personajes estaban interesantes... Eh, estaba bueno que tenés a tu acompañante Henry todo el tiempo acompañándote Que aporta los diálogos Y eh, que antes hablábamos de las mecánicas Henry también sirve como una eh, bolsa extra de guardado Puede cargar cosas que no querés tener encima Entonces les podés dar objetos para que él cargue y te acompañe durante el camino Y eh, se los vas solicitando a medida que los vas necesitando Lo más gracioso es que se lleva el cuerpo encima todo el tiempo <risa> Eh... <risa> Eh, no sé cómo hace para cargarlo y metérselo dentro del saco, pero bueno,
1: eh, la magia de los juegos, la magia de las aventuras sí, sí. gráficas. Además,
2: sí sí sí. sí, 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 hemos visto a Guybrush meterse con gigante, un perro. un perro. O sea, la verdad que son los bolsillos. Yo quiero tener un bolsillo así, la verdad. Pero la verdad que el juego está bien. O sea, le po la verdad que si no hubiera sido por eso de que, que, que justo compró a distribuidora, le podría haber ido bien. Eh, admito que salió en una época. De juegos bastante fuerte, vamos a contextualizar la época para que la mayoría se ubique. En ese año salió el Full Throttle, mm. salió el Space Quest 6, salió The Dig, salió el Simon de Sorcerer 2, salió el Discworld y salió el de Fantasmagoria, ah. por nombrar algunos bastante conocidos. Vale. O sea, había alta pelea. Quedó eh, por abajo. Porque todos. Entonces, estuvo bastante difícil, bastante difícil para que el juego sobresaliera, ¿viste? En ese, en ese momento. Sí,
1: porque además de, de, de eso, o sea eso era en el ámbito de las aventuras gráficas y también tenías Tomb Raider por ejemplo este, en ese momento rompiéndola toda en, en PC en breve se iba a conocer Mario 64 en breve se iba a conocer Resident Evil, entonces también era como que viste las 3D por eso fíjate que de todas las aventuras que estuviste nombrando también hay distintos estilos se fueron cambiando eh, sí, actualizaciones, sí, todo, ¿eh? Este bueno Fantasmagoria con el full motion video este que tenía raro sí. hecho será también un, un poco eh, o sea realmente si hubiera salido tal vez uno dos años con uno o dos años antes, seguramente y sí, para
2: mí sí, si hubiera salido un año antes, probablemente, o sea, hubiera eh, en ese año hubiera competido no, de verdad, en el 94 hubo como un medio un agujero O sea, hubo juegos Pero, por ejemplo, si hablamos específicamente de, de Lucas Art, salió en el 93 El Dot y el Santa Max. Uh -huh. Si mal no recuerdo y no estoy haciendo mal los años En el 94 hubo un hincapié Y en el 95 salió el Full Trot y el de uh -huh. Uh -huh. O sea que sí, ahí ya no hubiera tenido Una competencia por ese lado, más en Europa uh -huh. Porque pensaba que LucasArts era el que iba para Europa claro. Y era el ah. que eh, copaba el mercado uh -huh. En ese sí. momento el juego la verdad que se destruyó en varios lados porque había salido en inglés, alemán y español. Entonces eso hizo, me causó gracia, no salió en francés. Pero bueno, pero bueno. se ve que no quisieron ofender a nadie allá. Y el juego la verdad que sí, no 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 pudo salir adelante por todo esto que pasó.
0: Convengamos también que era justo la final de la época dorada, de la, lo, lo que se llamó ¿no? la época dorada de las aventuras gráficas, que fue justo la caída, ¿no? De, Justo en ese año, 95, 96.
2: Estaba un poquito antes, 97 fue más. Ahí fue, en 97 fue como que ahí ya se empezó a teclear porque empezaron a. Las aventuras empezaron de, a tener cada vez menos presencia. Eh, ya mucha gente se estaba empezando a volcar para las consolas. Ya estaba la Play sí. 1, corríjanme ustedes uh -huh. si me equivoco, para esa época. Entonces es como que empezó a haber muy poco interés con respecto al género porque se abrió tanto el abanico de juegos en esa época. Eh, como nombraste vos, Ever, antes del Mario 64 Ya empezaba a haber juegos 3D de, pl de plataforma, que empezó a Copar mucho el mercado, mucho Y los First Person Shooter Que también, ya también en esa época Era, estaba el Quake No sé si había salido esa Sí, ya, ya, año, ya creo que sí. estaba
1: Quake y, sí. y en Play, imagínate ya en el 98 Tenías Resident Evil 2 Tenías
0: claro, Metal Gear Solid
1: Creo, Final Fantasy 7 sí. O sea fueron unos... Sí, sí, sí. Fueron... Arrasaron el mercado. Pero ¿no? hablando
0: del, del mismo año, por ejemplo, Full Trottle no fue el éxito que se esperaba ya en ese momento. Eh, no, no siendo, más allá de que una aventura, una joyita para mí. Eh, no fue lo que por ahí se, se
2: estaba esperando. De verdad, de verdad le fue mejor de lo que se esperaba. <risa> no fue un... bat No batió récord de venta no, obviamente, no batió récord, Pero la empresa esperaba, como si yo te dijera que vendiera mil dólares y llegó al millón. Ah, mirá. O sea, llegó, tipo apegó el coso. Por eso a Tim Schafer le permitieron hacer el Green Fandango después. Ah, de verdad. Si al sí, Full sí. Throttle no le hubiera ido bien, el, el Green Fandango no hubiera existido. Así que tengo no. que agradecer que le fue razonablemente bien y eso dio el escalón para que Coso tuviera ese proyecto también completamente dedicado, que le dieron libertad. Buen
0: dato, bueno, pero igual el, ahí sí, en el Green Fandango, más allá de que también, yo creo que son juegos que, que le fueron mejor mucho mejor ahora como culto, ¿no? Son juegos que hoy en día están muy bien vistos y bien valorados. Que me parece bárbaro. El Green Fandango. El dices. Green Fandango y, y, el, y el full throttle cuando salió la remasterización y todo.
2: Y eso los revivió, es igual. O sea, yo por ejemplo, a esos juegos la remasterización, esos juegos me gustaron. Porque dentro de todo se mantuvieron bastante fieles, pero fue gracias a que los gráficos, ya en sus versiones originales, tenían dentro de todo bastante sí, buena muy, calidad. muy bien. O sea, o sea, solamente tenían un poco de pixelado, había que limpiar el pixelado, por así decirlo. En cambio... Pero también sirvió para revivirlos, la del Monkey 1 y la del Monkey 2, yo nunca fui muy fanático porque sinceramente siento que cambiaron mucho los personajes no, estéticamente, sí, no, 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 sí, sí, sí. es mi punto de vista obviamente, hay gente que le les encanta y está perfecto, pero sí admito y eso está muy bueno que eh, le abrió el juego a un montón de personas nuevas, viste sí. o sea, eh, de gente que me comenta hasta ahora que los hijos lo están jugando, pero obviamente... A la versión, la versión especial, especial, porque la otra ve los cuadrados que se mueven y les agarra un horror Yo creo dice. que
0: está bueno estéticamente los fondos, los fondos de, lo, de, la, de, los, de la especial está bárbaro El tema de los personajes
1: Igual quiero hacer una, una aclaración con respecto a los gráficos y, y eso Dos cosas, primero que sin embargo, fíjate que los juegos de Lucas Arts Con las remasterizaciones y todo, son los que mejores envejecieron Por una decisión artística, creo yo también porque Gabriel Knight, por ejemplo sobre todo el 2 y el 3 no son juegos que hayan digamos, envejecido bien porque vos los ves hoy día y son durísimos en cambio Green Fandango, por una cuestión estética el 3DS uh -huh. sí envejeció bien con, una, con un remozado ¿no? de texturas, con un remozado de líneas eh, de sombreado de luces y todo es un juego que se puede jugar perfectamente ahora, lo mismo por ahí el tema de, de, del Full Throttle con todo el redibujado que tiene y todo, ahora, sí quiero hacer una aclaración, con, el otro día me, me metí en una página de Twitter que me gustó mucho que se llama CRT Pictures una cosa así, que lo que te hacen es tomarte una imagen de un juego de los 90, pixelado y ponerte lo que ahí llamaríamos el Pixel Perfect que es la imagen, digamos, totalmente lavada, como vos la verías en un monitor, digamos, de computadora actual ¿no? No, el monitor LCD, no, no. LED, lo que sea y al lado te pone la misma imagen pero del monitor, del televisor en este caso, con los skylines y realmente cuando uno piensa o no, pero vos no sabes lo que se veía esto y hoy los pibes también te dicen, pero es un puñado de píxeles que forman un manchón no es que uno solamente lo mira con el romanticismo de cuando uno era chico y los miraba y porque la ilusión no, no los monitores viejos, o sea, esos gráficos estaban hechos para que en esos monitores se viera mucho mejor de lo que vos lo ves ahora. Porque sin ir más lejos te da la forma redondeada, te mejora las texturas, te mejora los sombreados, te mejora las luces. Se veían mucho mejor antes esos gráficos.
2: Claro, porque los monitores esos es como que completaban un poco lo que faltaba, como decís vos, que redondeaba uh -huh. algunas imágenes por la forma de la matriz de punto que está formando la imagen. Claro. Entonces eso complementa un poco la imagen. Pero, como vos decías antes, voy a retroceder un poco porque me quedé una idea antes. Uh -huh. El Green Fandango, sí, para mí envejeció bastante bien porque, por una buena decisión artística. O sea, porque a comparación del Monkey 4, que trataron de hacer un 3D más sí. eh, humanizado, hicieron este 3D más eh, caricaturesco. Bueno, no sé es este tan caricaturesco, pero viste que son como exagerar sí, Un calavera distinto y tipo, sí
0: yo me parece o sea, que le dieron como un apartado
2: gráfico exactamente entonces es como que eso hizo que envejeciera hiciera en el juego para mí sí, sí, sí. obviamente como decimos tiene sus píxeles los fondos tienen eh, su, su, su cosa mea cruda viste igual ahora creo que hay un proyecto que está para comentar una cosa más que está tratando de pasar por inteligencia artificial los fondos de Green Fandango Viejo para aplicarlos en el juego viejo para que se vean mejor, para que le saque ese blureado que tiene por culpa de la baja calidad que tenía en esa época de cuando transformaron los cosas. Y, pero bueno, todo eso sí, de a poco algunos gráficos te digo. El Gabriel Knight 2 no está tan mal. Obviamente el video estaría re bueno. Ni sé si sigue existiendo los originales de eso. Hay que ver qué pasó. Eh, sé que existían y guardaron Y después los remataron Los, los props sí. que se usaron para las filmaciones sí, sí, sí. Eh, Eso se sí, subastó todo eh, Por lo menos quedó en los fanáticos y pero el que sí envejeció eh, medio feo es el 3, el 3 sí es terrible el, 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 entre, entre eso y el Moonlogic que tiene, la verdad que es, no, no es un juego para jugar.
1: No, 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 y todo lo que fue 3D apuntando al realismo de esa época okay, el, sí, el, no, volvemos a lo que decíamos antes, o sea, uno puede recordar con mucho cariño los juegos de la primera Playstation, de, de, de los primeros 3D, sí. pero anda a jugar hoy un Resident Evil de eso, con el control <risa> tanque y sin, sin joystick analógico que vos tenías que pararte, darte vuelta apuntar para arriba, apuntar para el está, ese es el
2: nivel de dificultad, ¿entendés? ese es el nivel de dificultad del claro, juego. De pero bueno,
1: pero por eso, viste, o, a, ahí volvemos lo mismo. Ahí estamos romantizando luego Decía no, pero qué bueno que estaba claro, así, voy. toma, jugalo ahora y lo revuela a saber dónde, porque no no estaba. Claro,
2: yo, pienso que lo, yo pienso que más que los, los juegos que están en Pixel, algunos, sea, ¿eh? algunos no. Pero eh, dentro de todo el pixel envejeció bien, fíjate que hasta el día de hoy se siguen haciendo juegos en pixelar no es una técnica que se abandonó para nada mm. Obviamente tienen mejores efectos, tienen, eh, eh, le ponen efectos de luces, de, de sombras, de niebla, mm. le agregan algunas cosas que obviamente levantan muchísimo más la imagen pero se sigue usando, usando sí, pixel sí. tranquilamente, ¿entendés? O sea, es, es, es una cosa que se sigue usando tranquilamente y que me, dentro de todo me ejeció muy bien a comprarse. Una gráficos.
0: pregunta que tengo es ¿sí ¿siempre se llamó pixel art ¿O, o es algo más moderno? No, no, creo que siempre ¿Por se ¿Por Porque no, eh, eh, es porque, como digo, en su momento era, no había otra forma de hacerlo. Es era era Pixel.
2: Hasta donde yo tengo entendido, era Pixel Art. Siempre se le llamó así. siempre fue Pixel Art. Sí, 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 sí. Siempre se le dijo así y siempre lo refirieron así. Hasta donde yo tengo la idea. Obviamente era. Sí, de verdad le decían que digitalizaban, que eran gráficos digitalizados. Viste que en el Monkey también usaron la técnica de hacer los dibujos, pintarlos, los escaneaban y después los digitalizaban. Los pasaban a lo que era la computadora, que eso también usaron después en Sanas Max y en todo eso. Y, pero sí, creo que el término se, se, se usó desde hace se bastante llamó. tiempo. Sí, creo que sí.
0: Me quedaba la duda, yo porque eh, es como que ahora, hoy lo conocemos como Pixel Art. Y de hecho, como decís vos, muchos juegos están saliendo en Pixel Art. Un poco, ¿no? Muy, como decir, mucho más mejor, mejorado, ¿no? Eh, más moderno, modernizado. Pero no sé si es como dice Ever, algo más nostálgico. Pero es muy lindo. A mí me encanta el Pixel Art. Yo amo los juegos de Pixel Art y los más modernos modernos que cada vez vienen mejor están bárbaros, pero no sé a qué se debe eso justamente
1: sí, yo creo que en algún punto también a que el hecho de hacer las cosas en pixel art debe ser más sencillo con los motores gráficos que hay y todo para hacerlo, que hacer todo un modelado en 3D o sea, sí, obvio. es un dolor de pelota, el otro día lo hablamos con Cuanto vías de Saibot y te decía vos hacer un modelado en 3D, tenés que hacer al tipo tenés que hacer el elemento, le tenés que hacer a mano tenés que hacer otro enfrente en cambio en pixel art, yo ahora particularmente de los juegos que estoy jugando, dos son completamente pixel art y son nuevos estoy jugando en Narita Boy uh -huh. este, justamente, y estoy jugando uno que, que tiene un par de años ya, que es el Ay, me sale la, el anterior. El Shakedown Hawaii, que es como una especie de GTA, digamos, en dos bueno. dimensiones, pero como el GTA viejo, digamos. Sí. Pero esto es un juego relativamente nuevo, que es como un GTA, pero imagínate en la época de Sega. Pero claro, o sea, también, también estoy jugando los Mega Man, este, estoy haciendo un trabajo de, 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 de retrospectiva, de pasarme a todos los Mega Man. Está perfecto. Y si no, qué bueno que está el Pixel, qué sé yo. Ojo con comernos la curva de que el pixel art actual es igual al pixel art de no, esa época no, no, ¿no? porque no, no, vos no lo que... ves y vos decís sí son píxeles, sí se ven pero primero, muchos juegos utilizan el filtro para hacerlo ver justamente más parecido a lo que lo veíamos nosotros y ayuda a que se vea mejor y por otro lado Corren a 60 imágenes por segundo. Hay 2 millones de cosas explotando en la pantalla. Oye, oye. Este, después, cuando vos jugabas, había juegos muy lindos en la época de Mega Drive y de Super Nintendo. No lo vamos a discutirlos. O sea, de Zelda, el Donkey Kong Country, qué sé yo. Pero la realidad es que no eran ni en pedo como los juegos que vemos ahora.
2: No, todo tiene un trabajo extra ahora. O sea, es como mm. decís vos. O sea, sí, es, es otra cosa. O sea, de verdad hay algunos que todavía siguen haciendo algunos juegos pixel art. Un poco más a lo clásico Yo creo que la gente, aunque le deben meter algunos efectitos de luz y eso Lo de Watched Eye Son juegos mm. todavía tipo pixel art O sea, pero un poco más eh, refin eh, refinados Y ahí lo siguen trabajando Y de repente, como decís vos lo, En el pixel es un poco más fácil de trabajar Y también consume menos Para una cosa que con el 3D con el 3D Si es, es alto quilombo Yo me acuerdo todavía Estaba leyendo un artículo Y hablan sobre lo que era Mínimamente voy a decir esto De... El problema de trabajar en 3D, y decían el problema de la puerta. Y decían que se tiene que fijar <risa> sí. en algo. Ah, ya te ubicaste, ¿no? Sí. Era de cómo funciona una puerta: ¿Está abierta? ¿Está cerrada? Si la abro, golpea algo. Cuando paso, si cierra sola. Y te ponían 85 preguntas que tenías que analizar sobre una puerta por trabajar en 3D. De cómo trabajaba la física de la puerta Y es un quilombo,
1: el pixel se abre y se cierra imagínate lo
0: que es, exacto imagínate lo que es todos los elementos Justamente teniendo en cuenta
1: y, y el tema es que son cosas encima que te resacan Del, del juego, yo me, ahora que decirlo de la puerta Me quedé pensando en la Resident Evil 8 Justamente ahora, ¿Sí? que vos llegás a una puerta Las puertas en los viejos Resident Evil Vos llegabas a la puerta y tenías animación de puerta sí, Que se abre, detrás y ahora le agregaron esta cosa que a mí me pone muy nervioso, que es cuando se vos se va vas a abrir abre. una puerta, no, no, pero cuando vos vas a abrir una puerta, ni siquiera es que el chabón agarra y abre la puerta entera, la abre, la puerta se entera y abre, frena el tipo y agarra con la mano y la empuja, Uy. o sea, como muy despacito. Y vos tenés a la loca atrás
2: presidiéndote, ¿no?
1: Claro, y el tipo abre así y cuando la va a abrir la puerta, no, no la abre, la abre así despacito con la mano. Y esa cosa, si está bien hecha, a vos te remete, te genera tensión, todo. Ahora... Si el loco hace así con la mano y atraviesa la puerta por un sí. regio buque puede llegar a tener todo, a vos te rompió toda la atmósfera que vos tenías porque te quedaste pensando en, ah, mirá qué boludez. Y encima te quedaste pensando en, qué nabo, mirá qué mal que lo hicieron, viste, que trataste sentado así y me decís, Era un no, pobre vos...
2: pibe que 10 días
1: programando la puerta y que se empujó con la mano. Claro, no vio a la familia, no vio el nacimiento, sí. se perdió el nacimiento de su hijo, me entendés, por estar programando esa puerta de miércoles. <risa> Pero, es todo sí, un tema.
0: Sí. Pero bueno, volviendo al, a lo que fue la aventura gráfica y, y a este juego, al tuyeo o el tush, sí. ¿cómo, cómo decirlo? <risa> Vamos, vamos a decirle como que, quiera. Sí. Sí, sí. <risa> la verdad, que bueno, fue una joya que quedó. Sí, sí, yo, a...
2: yo, si lo tengo que decir así, en pocas palabras, recomiendo jugarlo. O sea, no lo dejen pasar. Es un lindo juego, aparte está en español. Eh, eso, eso le aporta seguro a muchos porque mucha gente siempre me viene y me dice que le recomienda algunas que en español porque el inglés se le hace un poco difícil. Y la verdad que tiene un buen humor, eh, tiene un final muy cómico y bien terminado, no tiene un final que decís que te deja sabor a... ¡Uy, oh, qué feo final! No, la verdad que termina bien eh, eh, de manera cómica y la verdad que sí, sí, es un juego que yo diría que no, no, no lo dejen pasar. Así
0: que bueno, una joyita oculta que quedó ahí en el, por estos problemas de, de ventas de empresas. Sí. Y a la vez, bueno, opacada a lo mejor por otras aventuras gráficas que se hicieron en el momento Pero recontra recomendable, yo también lo arranqué a jugar, no lo terminé todavía Pero lo voy a terminar y me encantó, me encantó Así que a todos los amantes de la aventura gráfica se lo recomendamos Sergio es un gran, bueno, lo vamos a recomendar ahora eh, Gran sabedor, no <risa> conocedor, vamos a decir yo me invento palabras para que sepan. Sí, sí, inventar yo, bueno, invento... <risa> yo, yo siempre invento palabras. <risa> <risa> Gran conocedor de aventuras gráficas. Eh, y Un bueno. Tiene... de la web, me digo yo. Vamos a decirlo sí, así. Y... Escarbador. Sí. Escarbador de la web. Sabe, tiene tiradatos increíbles. Así que le recomendamos su, su cuenta de Instagram que es pointandclickstore donde ahí él sube siempre casi todos los días o cuando puede, ¿no? Con lo sí, que porque... pasa, ¿no? Obviamente, con el tiempo de cada uno. Hay que eh, pero datos, datos muy, muy zarpados de aventura gráfica y él, bueno, justamente nosotros hablamos, ya se, se, hicimos un vínculo de amistad de cuentas ya hace un tiempo y bueno, él, no, él, él le dijimos para hacer este podcast y él justamente nos trajo esta aventura gráfica que la verdad que no la conocíamos ninguno de los dos y cuando la vi dije no puede ser que yo no conocía a esto, y así me pasa con un montón de cosas que sube él en, en su página, así que calculo que muchos de los que van a escuchar esto, que deben ser seguidores también de, de la página de Point and Click, así que le debe pasar lo mismo, porque yo siempre le mando y le digo ¿Cómo podés saber esto, por Dios? Y bueno, Sergio lo sabe
1: bueno, yo <risa> hago lo que puedo <risa> Por si les interesa adquirir, como nos dijo Sergio la versión física se puede llegar a conseguir por 200 dólares este alrededor,
2: sí más, no, de verdad en este momento creo que no hay disponibles pero cuando hubo estaba alrededor de 200 dólares
1: y acá barato. en Ebay me aparece uno, Ajá. si lo querés comprar por 190 dale, ah, ya, ya rompo el chanchillo con, con caja <risa> está barato. y si no, creo que se puede conseguir en una página que estoy viendo, que se puede conseguir que es en Abandonia es un lugar donde suelen en Abandonia.com Es un lugar donde suele haber juegos Así que quedaron sí. medios perdidos En la, en
2: la web y sí, porque el juego de verdad no fue liberado Entonces no es ni freeware, mm. ni lo podés comprar Entonces la verdad que ah. es eh, Siendo sincero, nos dejaron medio todo de mano La única forma es bajarlo
0: porque... sí, sí.
2: Y por suerte Gracias a Dios, la gente de bien Porque si no fuera por ellos, no lo podríamos conocer el juego Ni jugarlo eh, lo, lo adaptaron desde uno De los primeros motores que ya adoptaron el motor que justamente se llama Tush Así que, ah, bueno, bueno, pero
1: viste, esto es justamente lo que se habla muchas veces De bueno, y qué onda, se pueden mantener los juegos, la piratería, que esto y lo otro Bueno, mira, de otra forma posiblemente no hubiéramos podido hablar nunca de este juego No, la verdad eh, no. No, no No hubiera habido forma de rescatarlo
0: Así que lo pueden jugar por el Scum BM bajándose la ROM eh, Que no es tan difícil de conseguir, no, la verdad no, no. ¿no? no Está no, no. fácil de conseguir Sí, 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 sí. No estamos alentando a la piratería, pero en este no, pero caso. Pero en nos este caso otra. no
1: queda
2: otra.
0: <risa> Justamente lo que decía, no va a quedar otra porque no lo van a poder conseguir. Si de pudiera de comprar, nuevo.
1: recomendaríamos comprarlo. Y convengamos sí. en que si te vas a comprar la versión física, es muy probable que no tengas donde miércoles poner el CD. Entonces, comprate la versión física. <risa> si tenés la plata para comprarte la versión claro. física. Claro. También te compras la versión física te bajás el emulador, que el emulador sabemos que es perfectamente legal, entonces después te agarras te sacás una foto con el juego físico <risa> y te metes a emular una ROM porque claro. sí es legal porque es si la única poder, forma, sí, sí. si vos podés demostrar que vos tenés el juego pero que no tenés soporte para jugarlo, tranquilamente puedes usar un emulador y una ROM claro. seguramente claro, claro. que ahora hay un montón de gente que lo va a hacer y se lo va a comprar, van a ver, en físico sí, obviamente <risa> <risa> este, Así vale, que, salen todos corriendo sí, sí. Claro.
0: Bueno, algo más que recalcar Justo antes de, de, de cerrar ya, ya el programa, es que estamos haciendo Junto, a, porque no solamente Es una cuenta, Sergio, del Point and Click, que eh, hace, Que habla sobre aventuras también Tiene una tienda, por eso se llama Store al final eh, donde, sí, tiene su bolichito donde vende sus cuadernos, sus cosas hecha a mano, que el otro día me decía que lo hace él, él hace en cuadernación eh, y son espectaculares, obviamente basada a qué, ¿no? Eh, son todos de aventuras África Justamente Claramente. estamos haciendo un sorteo, Ever, por si vos no sabías, eh, no de idea, temático de Monkey Island, donde se van a poder ganar dos cuadernos. ¿Sí? No uno, sino dos Ahí me sale el están adentro A lo mejor no podés <ríe> que daria, Le daria. sale muy bien a Sergio dos, do, Uno, uno, sino dos cuadernos También tenés un mousepad Y dos eh, mini print De todo temático de aventura gráfica Y no solamente eso Sino también una moneda Del Monkey Island 3 ¿sí? de, la, de la famosa Coinbird eh, ¿no? En 3D Pintada a mano que está espectacular Así que bueno, recomendamos Que el que está escuchando Va, va a salir justo en la semana que va a sortearse, que va desde el domingo 6 de junio así que vayan ya a participar suerte a todos, y suerte a todos. <risa> bueno Sergio, algo más que nos quiera comentar de, de tu página
2: no chicos, nada más les quiero agradecer por haberme invitado la verdad que me gusta hablar de esto ya se habrán dado cuenta, ya por algo hice una oh. cuenta específicamente <risa> eh, y la verdad que eh, lo que está bueno en este tipo de cosas es que se puede esplayar muchísima más información de lo que puedo eh, volcar en una publicación de Instagram Que viste tampoco me puedo mandar una vila porque la gente no la lee
0: eh, <risa> Así que bueno,
2: eh, les agradezco haberme invitado
0: no, total, no, no hay problema y de hecho ya, te, ya lo dijimos el otro día Estuvimos hablando largo y tendido Y que nos gustaría poder hacer otro capítulo en algún momento De otra cosa obviamente, Aventuras Gráficas De que vamos a hablar si no, con vos. Así que están las puertas no sabes, abiertas. Juan
1: Capaz, que le sabe capaz, que es un excelente cocinero. También, sabe, ah, bueno, es verdad, somos hablemos de papá. Claro. Hago algunos claro, pa panes increíbles, les aviso. Listo. Hablemos de panes.
0: Hablemos de panes, Hablemos panes.
1: Ahí
0: está, ¿no? listo. Ya está, les encontré otro... otro <ríe> <ríe> ch... Que antes, nosotros, <ríe> otra podcast. Nosotros con HDP va para todo.
2: Cuando quieran podemos hacer otra y un montón de aventuras De las que podemos hablar
0: Bueno, Pensaba. así que Bárbara, Posta le digo Lo recontra recomiendo, porque para mí es una de las mejores Si nosotros hablamos eh, hablamos, hablamos siempre del podcast de, de modo historia, que decimos que es uno de los mejores eh, Podcasts de Argentina Para mí, eh, Sergio tiene, es uno de los mejores eh, de Cuentas de aventura gráfica de Latinoamérica y de habla hispana te digo Epa. aunque él no lo quiera, él, aunque él no lo quiera decir yo no, te lo digo no la verdad que no
2: sé si me lo merezco tanto pero <risa> no yo, no pero eh... sí
0: te digo que sí porque tenés datos que yo no lo he visto en ningún lado de hecho mucha gente te lo debe decirnos no creo que yo sea el único
2: <risa> no no vienen bien sí sí por yo también agradezco, agradezco a la gente que sí si se acerca a comentarme agradecerme y tirarme viste de, de amor la verdad que eso a mí me gusta y si se acercan eh, de acá y se han acercado de afuera también, de, porque me sorprende que vienen personas que hablan en inglés y en francés. Eh, así que bueno. pasa. Eh, pero bueno, la verdad que está, está re bueno todo eso. Me, me gusta.
0: Buenísimo, bueno, me alegro. Bueno, eh, nos vamos despidiendo ahora sí del programa. Así que nos estamos viendo la próxima Muchas gracias por los que llegaron hasta acá Por acompañarte, acompañarnos Y como decimos siempre nos sirve, nos sirve muchísimo la difusión En un me gusta Si nos están viendo en YouTube En compartirlo En eh, seguirnos en nuestra red En este caso bueno la de Sergio En la nuestra En arroba hablemos de pavada en Instagram En seguirnos en Twitch Que estamos haciendo todos los sábados A la mañana el Sábado de eh, superaventuras, Que ahí estamos jugando el... Ya seguramente vamos a estar terminando maquinaria Vamos a estar jugando otra aventura en África Así que que Sergio está siempre presente ahí. Sí, eh, vengan, vengan
2: conmigo a a Juan de lo que tiene que Sí.
0: <risa> Totalmente. <risa> es, es más a jugar con Juan que, que, claro. que otra cosa. Pero bueno, es así. Así que bueno, haber eh, ¿algo más para decir? O ya nos vamos despidiendo?
1: No, vámonos despidiendo, Juan, gracias a todos, como dijiste vos, gracias a Sergio, obviamente, este, por venir a nutrirnos a nosotros. Este, por el datazo que nos tiró y por la reseña del juego y bueno nada por mí ya estamos todo ok y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene.
0: dale totalmente bueno nos vemos chao Sergio chao ver muchas gracias chao chicos chao todos chao chao